0: Stel voor dat we samen bidden. Vader in de hemel, wat is het kostbaar dat we zo u de lof mogen toezingen met liederen die zoveel weergeven ook van wat in onze harten en in onze gedachten leeft. En dat we u mogen naderen, u mogen eren en u mogen aanbidden. De God van hemel en aarde, onze schepper, onze maker en onze redder. Vader, we bidden zo dat, ja, ik wil zo bidden dat de woorden van mijn mond en dat de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn. O Heere, onze rots en onze verlosser. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met u lezen uit de eerste Petersbrief. En we willen vanmorgen nadenken over hoop. Maar ik heb er iets aan toegevoegd in een wereld vol chaos, in een chaotische wereld. En waar anders zullen we onze hoop echt vinden en zoeken dan bij de Here God en in Zijn woord? En daarom willen we vanmorgen daar een gedeelte uit lezen. Ik lees uit de eerste Petrusbrief, de versen 3 tot 12. En als u een Bijbel heeft dan. Nog ik je uit om dat met mij mee te lezen. P geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, is dat uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verhoogd, verheugt u zich met een Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddeel, einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van... Daar is een vers weggevallen. Vers 10. Kan iemand het lezen, want ik heb die hier niet. Ja, dat is het. Dankjewel, Jeroen. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Weet je de vraag die je, je zou kunnen stellen, hoe je na een week die achter ons ligt, zou kunnen spreken over hoop. Weet je, het waren en zijn dagen waarin er voor veel mensen wanhoop was. Wat we gehoord en gezien hebben, raakt mensen over de hele wereld. De hele wereld is met zijn ogen gericht geweest op het Midden-Oosten en op met name op Israël. We zien een wereld waar op veel plaatsen chaos is. Of het nu politiek is, of militair, of op moreel en ethisch gebied. Ik zag een pagina uit de krant u ziet hem hier en die geeft zo weer alle hoop verloren die geeft zo weer het gevoel van zoveel mensen in het Midden-Oosten in Israël in de andere gebieden van Israël en landen daaromheen, maar ook veel mensen door de hele wereld eigenlijk heen eigenlijk denk je van is er, nog hoop? is er nog hoop te vinden in deze wereld als je dit ziet gebeuren? Hoe mensen met mensen omgaan, kunnen omgaan. Het is een schok die ons allemaal diep, diep geraakt heeft en die we nog bezig zijn te verwerken. Er is zoveel nood in de wereld, maar ook soms heel dichtbij. Soms in onze eigen omgeving, in onze eigen familie. In ons eigen gezin. Misschien in ons eigen huwelijk. Er is nood op zoveel geestelijke gebieden. En als dan zeg maar een titel is vanmorgen hoop in een wereld vol chaos. Dan wil ik niet de nadruk leggen op die chaos vanmorgen. Maar op de hoop. Want iedereen die het nieuws een beetje volgt. Die weet en die ziet en die hoort. Wat voor een chaos het is in de wereld. Waar u ook kijkt. Achter alle uiterlijke schijn is er zoveel wat niet naar Gods bedoelingen is en wat chaos is. Weet je, onze geestelijke toestand, als we nog geen christen zijn en toen we nog geen christen waren, die wordt door de Bijbel kort en krachtig omschreven. In Efezië hoofdstuk 2, dat is de volgende dia, daar staat u had geen hoop. En was zonder God in deze wereld. Kernachtiger kun je het haast niet zeggen. Zonder God ben je zonder hoop in deze wereld. Weet je, een van de ergste wreedheden die mensen andere mensen kunnen opleggen, is de vernietiging van hoop. Ik heb bij een vorige een keer dat ik uh, wat met u mocht delen, vanuit deze plek, iets verteld over een... Um, een Joodse psychiater, Victor Frankl, um, hij uh, was een psychiater in Wenen in Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog. Hij had in een concentratiekamp gezeten waar hij uh, zijn vrouw verloren heeft en zijn familie uh, verloren heeft. En na de vakantie heeft hij uh, verschillende boeken geschreven. En in een van zijn boeken beschrijft hij eigenlijk ook uh, de situatie um, van eh, gevangenen die, die om zich heen zag. En gevangenen die eh, het geloof in de toekomst eh, hadden verloren. En eh, dan zegt schrijf hij ervan, ja, zodra dat gebeurde, dan was het eigenlijk, waren ze gedoemd om te sterven. Met het verlies van zijn geloof, schrijft hij dan ergens, in de toekomst verloor hij ook zijn geestelijke gezondheid en zijn houvast. Hij liet zichzelf aftakelen. Er raakte onderhevig aan geestelijk en lichamelijk verval. Meestal gebeurde dit vrij plotseling in de vorm van een crisis... waarvan de symptomen bekend waren bij de, andere, bij de andere kampbewoners. Meestal begon het met een gevangene... die op een ochtend weigerde zich aan te kleden en te wassen... of de paradeplaats op te gaan. Geen smeekbeden, geen slagen, geen dreigementen hadden effect. Hij lag daar maar nauwelijks bewegend. Als deze crisis veroorzaakt werd, schrijft hij dan, door een ziekte, dan weigerde hij naar de ziekenboek gebracht te worden. Of iets te doen om zichzelf te helpen. Hij gaf het gewoon op. Daar bleef hij liggend in zijn eigen uitwerpselen en niets deerde hem meer. De hoop, alle hoop, kan uit de mens verdwijnen. En weet je, onze levens zijn gevuld met hoop. We zijn ons dat niet altijd zo bewust, maar toch draagt ieder van ons hoop in zich mee. De hoop van ouders, bijvoorbeeld dat hun kinderen het goed gaan doen als ze opgroeien. Of de hoop dat je een partner gaat ontmoeten om je leven mee te delen. De hoop dat je huwelijk stand houdt. De hoop dat je die ene baan krijgt die je zo graag wilt hebben. De hoop dat je een huis vindt. Er is zoveel hoop in ons leven wat we vaak niet beseffen waar we niet bij stilstaan. Maar in de Bijbel vinden we ook dingen waar we geen hoop op moeten vestigen. Ik wil daar kort iets van zeggen. In de Bijbel wordt gezegd waar we onze hoop niet op moeten vestigen. Want iedere hoop, zegt Gods woord ons... iedere hoop die geen hoop uiteindelijk op de Heere God is... is bedrieglijk en is ondeugdelijk. Dat wordt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gezegd van hoop... En vertrouwen op rijkdom. Een grote verleiding voor ons mensen. En misschien zeg je vanmorgen dan, maar die kan ik wegstrepen. Dat geldt voor mij niet, want ik ben eigenlijk niet zo rijk. Maar we leven in een van de rijkste landen van de wereld. En als we beseffen zeg maar, hoe goed we het hebben, vergeleken met veel andere mensen hier op deze wereld, dan leven vele van ons Echt in rijkdom, dan zijn we heel erg rijk. Maar er wordt gezegd dat we ons vertrouwen, onze hoop niet vestigen op rijkdom. Paulus zegt dat ook in de brief aan Timotheus bijvoorbeeld. Ik geef daar een tekst bij, één of twee teksten, maar de teksten wil ik vanmorgen niet lezen met u. Omdat zeg maar, dat te lang zou worden. Maar een ander iets waar we onze hoop niet op moeten vestigen is op onze eigen gerechtigheid, zegt de Bijbel. Ezekiel 13, 33, vers 13. Dat we het zo verwachten, van dat, we het zelf, dat we het zelf wel kunnen doen. Dat we onszelf eigenlijk onze eigen maatstaf zijn. En zeggen wat goed en niet goed is. Dat we ons niet laten gezeggen door het woord van God, maar dat we zelf onze eigen gerechtigheid bepalen. De Bijbel zegt, daar moeten we onze hoop niet op vestigen. We moeten onze hoop ook niet vestigen op mensen. En we moeten onze hoop niet vestigen op de afgoden. Iets kan zomaar een afgod worden in het leven van een christen. Dingen die de plaats innemen, stap voor stap misschien, langzaam de, stap, de plaats innemen van de Here God en van de Here Jezus. We moeten onze hoop ook niet vestigen op politieke machten, zegt de Bijbel. En hoezeer gebeurt dat? Misschien ook op dit moment. Weet je, wat gebeurt er nu als, er hoop, als de hoop sterft? Weet je, als er hopen niet meer is, dan zeggen we soms zeg je, van mensen, ze hebben de hoop opgegeven. Fysiek zouden mensen het misschien nog kunnen volhouden als ze in moeilijke omstandigheden zitten. Maar als ze de hoop hebben opgegeven, dan zie je dan gaat het achteruit en dan sterven ze. En weet je, in onze tijd is er bijna geen geloof meer in een hier-namaals, om het zo maar eens te zeggen. Alle nadruk ligt bijna alleen maar op het hier-nu-maals, op het hier en nu. We moeten uit het leven halen wat erin zit. Je moet een bucketlist afwerken, hoor ik dan, of lees ik dan. En de nadruk ligt op Een goed leven, geld verdienen, seksualiteit, macht. Met een mooi woord noemen we dat ook wel hedonisme. Weet je, we proberen eigenlijk om te gaan met het gevoel, denk ik dan, van, van nietigheid. De nietigheid in, in die kosmos waar we in leven, in het heelal. En, dat, en daar kunnen we dan geen plek aan geven en dus zoeken we het maar hier, op de aarde, in de aardse dingen. Het is een verleiding voor ons allemaal. En toch tegelijkertijd zie ik ook bij mensen die niet gelovig zijn, dat, dat verlangen, dat, verlangen naar, dat er toch iets is. Pas geleden hadden we nog een afscheidsbijeenkomst eh, van iemand die was overleden, die we goed kenden, gekend hebben. En, en, en de man was niet gelovig. En dan zie je in zo'n bijeenkomst, en dat valt me dan vaker op, dat mensen toch spreken over de overledene in termen van dat hij of zij er nog is en dat hij luistert. Want dat is dan toch een diepe wens, een diep verlangen, dat we zeggen van ja, die persoon moet toch ergens zijn, die kan toch niet zomaar helemaal weg zijn. Weet je, ik denk dat we mensen onderschatten hoe diepgaand. Weet je, de manier waarop je leeft in je dagelijkse leven. hoezeer dat bepaald wordt door wat je gelooft. En of je gelooft dat er een uiteindelijke toekomst is. Hoop is iets dat nodig is voor ons welzijn. Hoop kijkt naar de toekomst. Ik was deze week zo bezig met de voorbereidingen. En toen kwam ik eigenlijk bij iets wat me. Wat echt me diep heeft aangesproken. Ik wil jullie iets voorlezen wat ik deze week las. Het is geschreven door een vrouw, ze heet Vaneta. En ze schrijft, als kind kreeg ik polio en een groot deel van mijn jeugd voelde ik mijn buitenbeentje. Ik leefde jarenlang in en uit ziekenhuizen en probeerde in beide werelden te passen. Aan de buitenkant zag ik eruit als een braaf meisje, maar van binnen was ik een puinhoop. Ik was onzeker en verbitterd en had nooit het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Ik groeide op met naar de kerk gaan, maar het betekende nooit iets voor me. Ik begon de Bijbel te lezen en te bidden omdat ik God wilde dienen met mijn leven en ik nam aan dat hem dienen gemakkelijk zou zijn. Ik had tenslotte al een grote beproeving meegemaakt. Ik zou toch zeker niet door iets anders hoeven gaan. Stond dat niet ergens in de Bijbel? Een tijdje ging alles van een leie dakje. Ik ging studeren, werkte en ging naar de universiteit waar ik mijn man ontmoette. Ik had een fijne carrière en twee prachtige dochters. Ik had het gevoel dat ik terecht genoot van het perfecte christelijke leven. Maar ergens, in de jaren die daarop volgden, ontrafelde mijn geweldige leven zich. Ik heb een zoontje begraven door een domme fout van een arts. Toen leidde slopende pijn tot een diagnose van post syndroom waardoor ik uiteindelijk in een rolstoel terecht zou komen, met steeds minder gebruik van mijn ledematen. En toen verliet mijn man ons en verhuisde, waardoor ik alleen voor onze twee puberdochters moest zorgen. Door het verlies van mijn kind, mijn gezondheid en mijn huwelijk, verloor ik bijna mijn verstand. Het was verpletterend. <tie> Na elke catastrofale gebeurtenis vroeg ik me af of het leven ooit nog goed zou zijn. Of ik ooit nog zou lachen. Of ik me ooit zou aanpassen aan dit nieuwe normaal. En dan beschrijft ze hoe ze soms wegleidt in een depressie. Hoe sommige dagen voelen alsof het leven medogeloos is. En dan zegt ze, die depressie die grotendeels gebaseerd is op de leugens die ik mezelf vertel, is veel moeilijker dan het lijden zelf. Wat ik mezelf vertel over mijn toekomst, is slopender dan de werkelijke pijn die ik voel. En dan beschrijft ze hoe God ver weg voelt, omdat ze zich ook terugtrekt in haar pijn en haar verdriet en haar moeite en haar depressie. Maar dan zegt ze... Psalm 43, die trekt mij weer terug. Psalm 43, ik had u ook uh, gezegd dat u Psalm 42 zou kunnen lezen voor uh, vanmorgen. En die psalmen die horen bij elkaar, Psalm 42 en 43. En dan staat er in Psalm 43, net als de schrijver van die psalm, dan roept ze uit... U bent de God tot wie ik mijn toevlucht neem. Waarom hebt u mij afgewezen? Waarom treur ik? En dan krijgen we eigenlijk een kijkje in het leven van die schrijver van die psalm. Als de duisternis als het ware over hem heen gekomen is. Hij heeft de Heere God persoonlijk, die persoonlijk gekend. En God is zijn toevlucht geweest. Hij heeft Gods standvastige liefde en aanwezigheid in zijn leven ervaren. Maar nu, met problemen overal om hem heen, voelt hij zich afgewezen. Hij rouwt. Het lijkt alsof de vijand over hem zegeviert. <tacht> Wat doet de psalm schrijven dan? <tacht> dan, in plaats van naar zichzelf te blijven luisteren en in een neerwaartse spiraal terecht te komen, begint hij met God te praten. Hij zegt tegen de Heere God, zend uw licht en uw waarheid. In die volgende dia staat die tekst, zend uw licht en uw waarheid, laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan... Naar Gods altaar. Naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En dat ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. In zijn problemen smeekt die psalmschrijver God om licht en waarheid. Hij weet dat Gods licht en waarheid hem uit zijn eigen duisternis en uit zijn eigen leugens kunnen halen. De duisternis die ons graag die leugens laat influisteren. Leugens zoals het wordt alleen maar erger. Of de leugen God geeft niet om je. Of de leugen je leven wordt ellendig. God brengt zijn licht en waarheid door zijn woord en door zijn aanwezigheid in onze levens. En dat is de beste manier om uit een depressie of uit depressieve gevoelens te komen. De schrijver van die psalm, die kent de kracht van God. Hij weet dat die onderdrukking van die vijand op wonderbaarlijke wijze dat die kan worden opgeheven. En dat die weer vreugde kan krijgen. Hij kijkt voor beide omstandigheden en kiest ervoor om God te vragen voor iets wat nu onmogelijk lijkt. En dan, en dan, dan moet je eens opletten wat hij dan doet... Nadat hij tot God heeft gesproken en om hulp heeft gevraagd, begint hij, zichzelf, begint hij tegen zichzelf te praten. Hij vraagt zich af waarom hij depressief is. Psalm 43, vers 5. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Ik weet niet of je dat wel eens hebt. Wie van ons zou dat niet eens hebben? Dat je onrust hebt. Dat je onrust ervaart. En dat je denkt, wat is dat? Waarom ben ik zo onrustig? Weet je, als ik nog even... wat woorden naar die vrouw luister... en weet je, soms heb ik t, of soms... ik denk dat vrouwen vaak... veel beter hun gevoelens kunnen omschrijven dan wij mannen. Ik generaliseer, dat weet ik wel. Maar toch... Geloof ik dat het echt wel zo is. En deze vrouw, ze schrijft dan... Dit zijn belangrijke en onthullende vragen. Ik voel me soms vaag depressief. Niet in staat om de kern van mijn angsten onder woorden te brengen. Maar als ik doelbewust alles opschrijf wat me dwars zit... kan ik mijn situatie bijbels bekijken. Als ik in staat ben om mijn angsten tot de slechtst mogelijke conclusie te volgen... Kan ik ze onder ogen zien? Ten slotte, wat doet die schrijver van de psalm? Hij spoort zichzelf aan om op God te hopen. Op God te hopen. Vers, vers 5b. Vervolgt die hoop op God. Hoop op God, want ik zal Hem weer loven, mijn heil en mijn God. De situatie is nog niet veranderd. Als dat wel zo was, dan zou hij geen hoop nodig hebben. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Op dit moment ziet het er nog donker uit. Zijn ziel is er neergeslagen. Hij is in beroering. Hij voelt zich door God afgewezen en rouwt om wat vroeger was. En toch kiest hij ervoor om zichzelf de waarheid te vertellen gebaseerd op wie God is, in plaats van naar zichzelf te luisteren, gebaseerd op zijn eigen angsten. Hij laat zijn eigen inschatting van de omstandigheden niet het laatste woord hebben. Die laat hij aan Gods woord over. Weet je, over deze vrouw, wat zo bijzonder is, ik heb wat dingen van haar gelezen. Ze is een schrijfster eigenlijk en ze schrijft artikelen om andere mensen te helpen in hun omstandigheden. Een paar artikelen om even te typeren wat voor bijzondere vrouw het is. Ze schrijft een artikel over als de omweg de nieuwe weg wordt. Of een artikel de noodzaak van weeklagen. Of hoop vinden in depressie. Of wanneer het leven verpletterend voelt. Of een ander artikel als ik maar wist waarom. En het bijzonder is ook dat ze na een aantal jaren dat ze alleen was geweest ook weer getrouwd is. Weet je, pas geleden hadden we een kringavond en toen deelden we dingen zo met elkaar. En wat ik zo uh, mooi vond is, we hadden dan um, van hoe ga je met, een, met, met, met dingen om in het leven. hoe ga je met een, geef je invulling aan een dag. En toen een van de uh, mensen die, uh, zeg maar... Uh, uh, Eigenlijk een partner dus, uh, heeft moeten missen door overlijden. En men moet missen. Die vertelde van um, ja, uh, mijn dagen. Dus ik vroeg van, ja, ben je ook niet, niet alleen soms? Okay, je bent toch een hele dag vaak alleen. En, um, en toen zei ze van, ja, maar ik praat veel tegen mezelf. Ik praat veel tegen mezelf. En zei ze, de Heere God is bij me. En ik praat ook tegen de Heere God. Ik ben niet alleen, zegt ze. Weet je, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Martin Lloyd-Jones. Nou, Jeroen, die kent hem wel. Dat is een bekende voorganger en bijbelleraar in Engeland. Hij heeft verschillende boeken geschreven. en heeft een boek geschreven met de titel Geestelijke depressie, oorzaken en genezingen. En dan doet hij een uitspraak, dan zegt hij, heb je je gerealiseerd dat het grootste deel van je ongelukkig zijn in het leven te wijten is aan het feit dat je naar jezelf luistert in plaats van tegen jezelf te praten. Ik lees het nog eens, heb je je gerealiseerd dat het grootste deel van je ongelukkig zijn in het leven te wijten is aan het feit dat je naar jezelf luistert in plaats van haar tegen jezelf te praten. En dan schrijft hij, Martin Lloyd-Jones, neem die gedachten die bij je opkomen op het moment dat je s morgens wakker wordt. Je hebt ze niet opgeroepen, maar ze beginnen tegen je te praten. Ze brengen het probleem van gisteren terug. Iemand praat. Wie praat er tegen je? Jezelf praat tegen je. Jezelf praat tegen je. De behandeling van deze man... en dan heeft hij het over psalm 42 en 43. Die was als volgt, in plaats van toe te staan dat deze zelf tegen hem praat... begint hij tegen zichzelf te praten. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? vraagt hij. Zijn ziel had hem onderdrukt en verpletterd. Dus staat hij op en zegt van... Zelf... Luister even, ik zal tot jou spreken. Dan zegt hij, de belangrijkste kunst op het gebied van het geestelijk leven... is te weten hoe je met jezelf omgaat. Je moet jezelf onder handen nemen. Je moet jezelf aanspreken, tegen jezelf preken, jezelf ondervragen. Je moet tegen jezelf, tegen je ziel zeggen, waarom ben je neergeslagen? Wat heb jij te zoeken in onrust? Je moet je tegen jezelf keren, jezelf berispen, jezelf vermanen en tegen jezelf zeggen, hoop op God. In plaats van deze depressieve, ongelukkige manier te mompelen. En dan moet je verder gaan, zegt hij dan, tot slot. Dan moet je verder gaan met jezelf aan God te herinneren. Wie God is, wat God is en wat God gedaan heeft en wat God zichzelf beloofd heeft te doen. Dus een vraag aan mijzelf en een vraag aan ons, vandaag en morgen en deze week. Als het leven overweldigend aanvoelt, welk evangelie predik je dan tegen jezelf? Als het leven overweldigend aanvoelt, je voelt je overweldigd door je omstandigheden, door je situatie, door mensen, welk evangelie predik je dan tegen jezelf? Hoop lezen we vanmorgen over, vanuit de Bijbel, vanuit Petrus. In het Nederlands je, kan hoop het tegenovergestelde betekenen van de Bijbelse betekenis van hoop. Als je zegt, ik weet dat het gaat gebeuren, dan is dat zekerheid. Als je zegt, ik hoop dat het gaat gebeuren, dan is dat onzekerheid. En dat is, zoals we het woord vaak gebruiken, in ons spraakgebruik. Ik hoop echt dat het iets gaat worden. Maar het Griekse woord wat hier staat, dat betekent een zekerheid van de toekomst. Een gunstige en zekere verwachting. Het heeft te maken met een positieve visie, visie op wat nog onzichtbaar is en wat toekomst is. Treffend, zo treffend wordt dat in Hebreeën 11 Gezegd, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een andere vertaling zegt: Het geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Zo prachtig wat er stond in, de eerste, in die vers uit Petrus. Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Niemand van ons heeft ooit God gezien, maar toch hebben we hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wat bedoelt Peters met hoop? Het gaat over die blijde, zekere verwachting van het goede. Hoop is niet een wensdenken of een vaag streven. Het is niet willen dat dingen goed aflopen terwijl je onzeker blijft <kliek> of dat ook echt zo zal zijn. Hoop is de absolute zekerheid die we hebben dat God goed is, dat zijn beloften waar zijn. Ik lees nog eens. Die tekst uit 1 Petrus 1 vers 3 geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het begint allemaal bij dat opnieuw geboren worden. We kunnen die hoop niet ontvangen in ons leven als we hem niet kennen. Als we niet die persoonlijke, diepe, persoonlijke relatie met hem hebben gekregen. Die de Bijbel omschrijft als een nieuwe geboorte, wedergeboren worden. Dat opent ons de ogen en dat opent ons het hart voor dat wat God ons gegeven heeft door die opstanding van Jezus Christus uit de dood. Het is een aanbetaling als het ware voor dat wat we straks Ten volle zullen krijgen. En nu hebben we daar al deel aan. Door onze nieuwe geboorte. We leven, we leven in hoop. Omdat we geloven dat dezelfde God. Die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Ook ons bij hem zal brengen. Wij leven nu. In het licht van de eeuwigheid. Paulus heeft het over. Geloof, hoop en liefde, die drie verbindt die zo aan elkaar. We spreken vaak over geloof en, en uh, over liefde. Vanmorgen spreekt God voort tot ons over hoop. Hebben we dat die prachtige symbolen hier staan van geloof, het kruis, het symbool van geloof en het hart dat spreekt van de liefde. En er zou nog één symbool tussen kunnen staan. Dat is een symbool van een anker. De anker, het symbool van hoop. Weet je, ik ga afsluiten. Hoop, hoop is ten diepste een persoon. Hoop is ten diepste een persoon. En die persoon, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is onze hoop. Daar begonnen we mee te lezen. We hebben een levende hoop. Omdat we een levend woord hebben... Het levende woord van God. En we hebben een levende hoop omdat we een levende Heer hebben. Die voor ons de dood heeft overwonnen. En uit de dood is opgestaan. 6 zegt, 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 zo zijn er twee dingen. Vorige dia. Zo zijn er twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eed van God. Je moet het zelf maar even lezen in de context. Bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toevluchten om gered te worden, weten we zeker dat we op hem kunnen vertrouwen. De zekerheid dat hij ons zal redden, is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God zelf. Achter het gordijn in de hemelse tempel. Want Jezus is daar als eerste voor ons naar binnen gegaan. Die hoop is als een anker voor onze ziel. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. De volgende dia zegt dat. En het symboliseert het. Als een anker uitgegooid wordt, dan graaft het zich in de bodem. In de bodem van de zee of van een meer, of rivier of waar het schip ook is. En dat voorkomt, dat anker, dat het schip kan wegdrijven. En zo is die hoop die we hebben in de Heer Jezus Christus, als een anker voor onze ziel, het voorkomt dat we kunnen afdrijven, wegdrijven van hem. Ik wil eindigen met die tekst die het zo prachtig zegt, wie onze hoop is. Het Colossense, Christus in u. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Weet je, deze wereld, jullie en mijn omgeving, heeft mensen nodig met een zekere hoop. Geen menselijke hoop, maar de zekere hoop die God ons heeft gegeven in zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Dat we samen nog even stil zijn. En dan wil ik samen met u bidden. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat we ons mogen... Richten op u en op uw woord, het levende woord, wat uw woord is, wat u ons gegeven hebt met de letters op papier, maar ook het levende woord wat u ons gegeven hebt in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Daardoor mogen we een levende hoop hebben voor dit leven en voor de eeuwigheid. We dank u dat u ons hebt opgezocht, Heer, in onze verlorenheid. We dank u dat we een hoge priester hebben, die kan meevoelen met onze zwakheden. Heer, u weet, u kent ons, u ziet ons. U kent de omstandigheden waarin we leven, waar we doorheen gaan. U kent de gebrokenheid, Vader, in de schepping in de wereld. Want u heeft daar zelf een oplossing voor bedacht. Maar u ziet ook, vader, onze omstandigheden. Ik wil u zo danken dat u ons daarin tegemoet komt. Dat u ons ook aan elkaar geeft, vader, om tot zegen te zijn. En in en met elkaar zo in dit alles u te eren te danken en te aanbidden. Vader, zo prijzen we. Dank u voor deze dag en deze dienst en dit samen zijn.